1: inteligente. Hoy es 6 de abril del año 2022 y este programa es presentado por
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Que te puede conseguir en los mejores supermercados, lo puede pedir en los mejores restaurantes y también puede solicitar servicio a domicilio a través de www.com Lavazapanamá.com Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presente en Bueno,
1: amigos, recuerden que este programa se ve en vivo, en directo, por eh, Facebook Live. También nos pueden sintonizar en el canal de televisión 856, canal de Tigo, en sus televisores. En la app de Omega Stereo, disponible tanto en Play Store como en App Store. También en Tuning Radio. Y el programa queda grabado en video en YouTube y usted puede verlo en sus televisores o en sus móviles. Eh, cuando quieran, eh, están todos grabados en YouTube. Pueden verlo en los programas anteriores si se perdió alguno. Pero vamos a darles a conocer a ustedes las noticias más importantes que tienen hoy los diarios del mundo. Comienzo con los Estados Unidos. El diario The New York Times titula hoy En discurso mordaz, Zelensky reprende a las Naciones Unidas por su inacción, dice que el presidente ucraniano acusó a Rusia de numerosos horrores y además expresó su amarga frustración cuando se dirigió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eh, dice que el, el occidente ha aumentado la presión sobre, eh, la, la, pues, sobre Rusia, mientras los Estados Unidos eh, lo que ha hecho es que eh, le ha bloqueado el acceso de los eh, dólares a Rusia para el pago de bonos. Esto trae como consecuencia también que aumenta lógicamente el riesgo de eh, incumplimiento por parte de Rusia. Mientras el diario The Washington Post, su principal noticia, su titular principal dice Estados Unidos planea nuevas sanciones a Rusia. Estados Unidos enviará a Ucrania jabalines antitanques por un valor de 100 millones de dólares. Mientras el presidente Zelensky exige un tribunal para los rusos. El diario The Wall Street Journal titula Zelensky pide sacar a Rusia del Consejo de Seguridad y le dijo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que deberían disolverse si no se elimina Rusia y que las atrocidades recién descubiertas tras la retirada rusa cerca de Kiev podrían ser eh, eh, peores que en la ciudad de Busha. Ucrania ha recibido silenciosamente eh, tanques de guerra de la República Checa. En el Perú, el presidente Pedro Castillo deja sin efecto el estado de emergencia en Lima Horas después de decretarlo, un nuevo grupo formado por ultraderechistas de carácter autoritario influyen de manera directa en el presidente de Perú. Él tuvo que ceder ante las, la, la mucha gente, desatendió la instrucción de, eh, que había dado eh, de estado de emergencia y fueron a las calles a protestar. Mientras en eh, México el 86% de los mexicanos vive endeudado y agobiado por la falta de dinero. Dice que 6 de cada 10 mexicanos pierden hasta más de la mitad de sus ingresos en deudas y que 5 de cada 10 no saben ni en qué gastaron su dinero. Una noticia interesante, y es que un científico que huyó de Cuba eh, se convirtió en una de las piezas clave para la vacuna contra la COVID-19, la vacuna de Moderna, y acaba de ser nombrado director médico de la empresa en Latinoamérica. El huyo de Cuba eh, hace 15 años, aprovechando que había sido designado un proyecto científico en Canadá. Allí se, se, se eh, protegió bajo las, las leyes canadienses. En Argentina, a partir de este año, las escuelas primarias tendrán una hora más de clases por día para recuperar los contenidos dice que las provincias definen su implementación en cada distrito. Es una buena medida que una hora de más por todo el tiempo que se perdió por la pandemia. Y en España han expulsado a 25 diplomáticos y personal de la embajada de Rusia. Esto se dio tras la matanza de Bucha. La medida no afecta al embajador para dar una oportunidad a la democracia, pero los expulsados representan eh, una amenaza para la seguridad del país, dijeron los españoles. Estos 25, hay que sumarlo a 375 más, o sea, son 400 que se han, en Europa, eh, han expulsado a representantes de la embajada de la diplomacia rusa, porque temen que estén haciendo trabajos de inteligencia. Y, en la, OTAN, y la OTAN pierde el miedo a Rusia y envía armamentos más sofisticados y letales a Ucrania, la guerra eh, entra en una nueva fase que podría alargarse durante meses, es lo que dice la OTAN. Y en Chile decretan prisión preventiva al poderoso general retirado Ricardo Martínez. Él fue comandante jefe del ejército chileno y eh, esto con el caso de fraude en el ejército. Él será procesado por ocho hechos considerados como delitos contra el fisco. Parece mentira cómo han cambiado los tiempos en Chile, donde el todopoderoso ejército chileno intocable por parte de los civiles. Ahora vemos al comandante jefe que está con serios problemas con la justicia y está siendo llevado a los tribunales. Mientras en Rusia, la autoridad de supervisión de los medios de comunicación de Rusia ha exigido a Google que permita la aparición de sus organismos estatales en los resultados de búsqueda de Google. Mientras Elon Musk, el multimillonario, el hombre de Tesla, se unirá a la junta directiva de Twitter después de aumentar su participación del 9.2% en la empresa, lo que trae como consecuencia que lo ha llevado al redil, lo ha llevado dentro con el resto de los directores. Y en Colombia, la no, pero inflación... hay un tema,
3: hay un tema ahí también ¿Ah? y es que el lunes, el lunes uh -huh. él puso eh, como no sé. una mini encuesta en sus, en su Twitter sobre si debería haber un botón para editar los tweets, que es algo que aparentemente él ha querido por mucho tiempo. Y convenientemente ahora la empresa ha anunciado que pronto van a estar, o sea, que están explorando la idea. Dicen que lo han estado trabajando desde el año pasado y que no tiene nada que ver con el tweet de Elon Musk. Pero incluso el, el ex jefe de Twitter, Jack Dorsey, había dicho que nunca lo iban a hacer. Porque está el tema de cómo vigilas que si tú le das retweet a algo porque te gustó, después la persona no cambie el texto y parece que tú le diste retweet a algo que nunca viste uh -huh. eh, y, y otros temas okay. porque la idea es que sea para corregir errores ortográficos etcétera, pero, pero pequeños, pequeños cambios pequeños cambios pueden cambiarle valga la redundancia, el sentido a una frase completa, entonces, entonces es todo un debate que ahora parece que Elon Musk se va a echar al hombro y él sí va a empujar por el botón para editar tweets.
1: Oiga, en Colombia, la inflación eh, no cede y llega al 8.53% en el mes de marzo, mientras que la COVID-19 deja 308 nuevos casos positivos solamente el día de ayer y 10 fatalidades. El total de muertos acumulados en Colombia es de 139.660 personas y 3.923 son casos positivos acumulados hasta anoche. En Costa Rica, el presidente electo, Rodrigo Chávez, buscará el apoyo de los diputados para eh, renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dice que después de una reunión con el opositor en su candidatura, José María Figueres, Chávez no descarta que los liberacionistas, o sea, los miembros del de Partido de Liberación Nacional, formen parte de su gabinete. En Ecuador, la Fiscalía de España denuncia pagos de sobornos por parte del Consorcio de Españoles a empresas. Ellas recibieron sobornos en la construcción del Metro de Quito. Cómo me gustaría que en Panamá se investigue también el Metro de Panamá. Es una buena medida. A ver, los españoles deben venir aquí a exigir también que investiguen todo lo que se dio en el Metro de Panamá, porque hay un tufillo a cosas extrañas en el Metro de Panamá. En uh, Canadá el gobierno presentó ayer un proyecto de ley para obligar a los gigantes de la web como Facebook a establecer acuerdos con medios de comunicación. Y en Guatemala... el Mitre Perdón, Salud... ¿sabes que
3: eso también está ligado a, a, a toda una controversia que hubo en Australia? Uh -huh. Porque los medios aust australianos se quejaban de que Facebook, por ejemplo... Eh, ganaba muchísimo dinero a punta de contenido que era de ellos. O sea, de que la gente lo compartiera, de que la gente lo publicara y generara likes y generara publicidad, pero ellos no veían un centavo de contenido que ellos producían. Y, y al final eh, lo bloquearon por unos días, me parece. Okay. Eh, eh, bloquearon Facebook unos días en Australia, o algo, algo así pasó. Y al final la plataforma sí se dio de alguna manera, pero no recuerdo cómo fue la, el, el acuerdo.
1: Bueno, continuo en Bolivia. El expresidente Evo Morales acusa al jefe antidrogas de eh, encubrir el narcotráfico y de montar un caso en su contra. Destaca el exmandatario que recibió eh, información de lo que él denomina policías eh, nacionalistas eh, y o patriotas y Evo está insistiendo profundamente en que eh, esta investigación se amplíe. En Guatemala, el Ministerio de Salud informó que el contrato de la vacuna rusa Sputnik V contra la COVID para comprar otras 8 millones de dosis sigue todavía en análisis jurídico. Luego que se vencieran 4 millones de dosis de esta vacuna rusa. En Uruguay, la subida de precios eh, aceleró en marzo y la inflación amenaza con llegar al 9.38%, <coughs> perdón, <coughs> que sería el mayor nivel desde eh, finales del año 2020. Y en El Salvador, la Asamblea Nacional aprueba penas de hasta 15 años de cárcel <coughs> por la eh, elaboración y reproducción de mensajes alusivos a las pandillas. Es una guerra frontal <coughs> que ha declarado el presidente Bukele a los pandilleros, sobre todo a las maras, en una medida que están criticando a algunos como un exceso, pero está muy preocupado por la cantidad de crímenes que se habían dado hasta hace 10 días. Hasta cerca de 70 crímenes se habían dado en un fin de semana. Bueno, aquí termino con las notas internacionales. Al regreso una distinguida invitada aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 38 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
4: Hogar y Salud les hace la vida más fácil con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail. Los pañales nocturnos para adultos Prevail son 100% absorbentes y de uso prolongado.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. Sí,
1: eh, Milton Enrique tiene algo importante. Milton, ¿de qué se trata?
2: Así es. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Mire, hoy nos sentimos nosotros muy complacidos de contar con la participación como invitada de lujo de este programa de la abogada y periodista Lina Vega. Ella es además la presidenta de la Fundación Ciudadana, Libertad Ciudadana de Panamá. ¿Correcto, Lina?
5: Así es, así es. Fundación para el Desarrollo de Libertad
1: Ciudadana.
5: Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí otra vez con ustedes.
1: Entre amigos. Muchas gracias, Lina. Periodista combativa. Hemos Ahora solo
5: columnista del Diario de la Prensa.
1: Eres columnista del Diario de la Prensa. Qué bueno que vuelves al medio impreso. Sí, no, ya tengo... Lina, eh, hay algunas cosas que están ocurriendo en el país que me gustaría, por supuesto, escuchar eh, tu opinión. Hay una situación con los patronatos aquí en este país <coughs> eh, y los uh, médicos especialistas del Hospital Santo Tomás han pedido discutir eh, el, a, de manera amplia, por supuesto, el proyecto este que regula los patronatos de hospitales. Recordando que el presidente Cortizo vetó el proyecto de ley 550 establece un marco regulatorio para los patronatos, pero la pregunta de mucho y la preocupación es si estos patronatos pueden quedar en manos o en control del gobierno, en las manitas de los políticos. ¿Qué opina usted, Lina, al respecto?
5: Bueno, me ha cogido un poco desprevenida porque no, no, no conozco mucho el tema de, eh, de, 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 de la ley. Sé, por supuesto, que eh, originalmente son patronatos compuestos mayoritariamente por grupos cívicos, eh, clubes cívicos siguiendo el modelo del Hospital del Niño, que ha, 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 maneja una serie de, de, de hospitales y de, y de centros de salud en, en el país, que ha sido un modelo, eh, inclusive que se ha, se, se ha traspasado a, 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 al área cultural, porque también está, está, está manejado pat como patronato, por ejemplo, el, el Teatro Nacional. Eh, yo siento que eh, aquí estamos otra vez en presencia de un tema, de una sociedad entera, no solamente de la clase política, que no entiende transparencia, que no entiende rendimientos de cuenta, porque tampoco es cierto que no han ocurrido temas de corrupción en hospitales manejados por patronatos. Con esto no estoy diciendo que apoyo la ley propuesta por los políticos para eliminar a los patronatos. Lo que quiero decir es que el, el concepto de rendimiento de cuentas es algo que va más allá de la clase política para mí y tenemos que analizarlo con detenimiento. Eh, yo obviamente en el marco de lo que ha estado pasando de lo, que, de lo que se aprueba y se discute en la asamblea, que todo ahí pasa por la negociación política no me extraña que hayan usado el, el tema del patronato para negociar con, con el presidente, bueno está bien vete eh, eh, al patronato pero tienes que aprobarnos la, la universidad de Chiriquí no, no me extrañaría porque así funciona el, el, el sistema en estos momentos eh, lastimosamente ¿no? No, no está el interés nacional como como, como el objetivo de todos, sino ese famoso que hay para mí se ha instalado en todos lados, incluyendo, ojo, incluyendo una clase eh, en, en los clubes cívicos. Recuerden de lo que pasó, lo que pasó con, con las vacunas, el lamentable suceso de, de, de quienes quisieron saltarse la, la fila porque eran miembros de clubes cívicos. Es decir, el tema de transparencia, eso es bien importante, el tema de lucha contra la corrupción, es, es, es horizontal la sociedad panameña. Nosotros tenemos una, una situación de, digamos, de pérdida de, de, de valores, de, 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 de principios, de, de sentido de responsabilidad frente lo, al manejo de la cosa pública que abarca todos los sectores. Así que en ese tema particular yo lo único que siento es que hay que hacer una discusión pública abierta, donde todo el mundo tenga claramente, eh, eh, de forma transparente, ponga sus puntos sobre la mesa. Y por supuesto, eh, 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 que sean solamente las clase política quienes, quienes, quienes manejen eh, eh, los patronatos me parece fatal. Pero al mismo tiempo a mí me parece
3: importante que la discusión sea cuál es la mejor manera de administrar un hospital y que la discusión no sea cómo defendemos el sistema actual, porque quizá necesite mejoras, o, o pequeños cambios. Entonces, a mí sí me parece importante que dentro de esa conversación la pregunta sea un poco más amplia.
5: Así es, así es por supuesto. Hemos, hemos, podemos mantener un sistema que ya tiene eh, no sé cuántos años desde que se creó. Es, 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 sí. Podemos seguir en, en, en medio de una, de, una, de, digamos, de una sociedad y de una... De una eh, estilo de vida que ha cambiado tanto, eh, por supuesto, la discusión tiene que ser mucho más amplia,
1: Camila. Eh, Lina, eh, hablando de lo que tú dices, que no únicamente es en el tema de la corrupción en la política, estoy de acuerdo contigo, porque hay un dicho que dice que para bailar tango se necesitan dos, ¿sí? Dicho esto, no únicamente está concentrado el germen de la corrupción en el sector público, en la clase política, sino también en la clase empresarial y en la ciudadanía, es un hecho... Deleznable, pero, pero real. no Eso está debidamente comprobado. Los grandes beneficiarios de los casos de corrupción no únicamente son los políticos, sino también elementos del mundo de los negocios de la empresa privada. Eso no se puede ignorar y eso me parece muy bien. Pero tú hablabas de la Universidad Chiriquilina. Lo que está pasando en la UNACHI realmente me, 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 me causa cierto escozor y preocupación porque eh, estamos viendo algunos excesos que se han publicado. Si no es por los medios de comunicación, esto no se sabe. ¿eh? ¿Okay? Entonces <coughs> vemos cómo esto se ha llevado, vuelvo, al terreno de la política, al terreno de la Asamblea Nacional, un tema que tiene que ver con educación, <coughs> un tema que tiene que ver con insatisf insatisfacciones producto de salarios elevados, y que sea, vuelvo a decir, las manitas de la política metidas en un centro de altos estudios o de estudios superiores. Entonces, este tipo de situaciones, Lina, ¿a dónde hemos llegado? Lo que quiero decir es cómo, cómo esto ha ido haciendo metástasis, este cáncer, ¿no? De, de la intromisión en asuntos como la educación por parte de, de la Asamblea de Diputados. ¿Cuál es tu opinión, Lina?
5: Bueno, obviamente la que tiene casi, casi todo el mundo en Panamá, ¿no? Que la, lo que sucede en la Universidad de Chiriquí es, es digamos, es... Es el paradigma del tema del clientelismo y cuánto daño le hace, no solamente a la vida política, sino por supuesto, y más importante aún, a la educación. Eh, el hecho de que, de que los, los, los jerarcas de una universidad y los catedráticos de una universidad tengan salarios altos no es el problema. Eso, eso me parece que debe ser así, pero ¿cómo llegas a ese puesto? Después de una vida dedicada a la docencia, a la investigación, a la publicación, eh, de manera que sean los mejores, los más preparados, los más dedicados al mundo eh, eh, de la academia quienes lleguen a esas posiciones y a esos salarios, pero no es el caso. O Esta señora no tiene ni una publicación, según alguien me, 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 me contaba en estos días.
1: Bernardo eh, dijo ayer, aquí, Bernardo lo dijo.
5: Eh, y es, es, eh, es, es simplemente un botín político más de los muchos que tiene el PRD en estos momentos eh, todo indica que es un botín que viene de hace rato. Nosotros, no sé si, 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 si coinciden conmigo, nos enteramos de, del salario de la señora que fue el, el, el detonante cuando estábamos en plena pandemia porque estábamos todos eh, en, en la situación del país, era dramática, eh, etc. Y, y supimos, creo que fue Foco que sacó el salario de la señora y todo el mundo quedó alarmado. Eh, pero obviamente es una, una situación que, que viene de atrás. Eh, que no le pusimos atención, no había nadie señalándolo, la comunidad chiricana, digamos, me parece que tiene que ser más, más, eh, más activa en la defensa de su, de su patrimonio eh, educativo, digamos, ¿Cómo, cómo, cómo llegaron allí, cómo permitieron que eso sucediera. Y digo, de alguna manera la Universidad de Panamá ha sido eso por muchos años. Eh, yo quiero creer que el, el, el vector Flores está intentando ha estado intentando cambiar eso, pero es que son muchos años de deterioro. Ahí, ahí cual, si viene un, un panameño, no digamos un extranjero que ya me parece terrible, pero digamos un panameño, que viene con un doctorado en cualquiera, en cualquiera rama del saber, e intenta entrar a la Universidad de Panamá para enseñar, todas las puertas se le cierran. Porque esos son una, cada departamento de cada facultad son roscas que tienen esos mismos salarios que las señoras de Chiriquí y que no permiten la entrada porque la mediocridad se ha instalado. Y es una tristeza porque al final lo que pagan, lo que pagan es nuestra juventud estudiosa y lo estamos viendo. Las, las, las empresas se quejan todos los días de no encontrar capital humano a un nivel del que ellos necesitan. Entonces es, es dramática la situación. ¿Y qué pasó?
3: O sea, porque, porque a mí siempre me hablaron de la Universidad de Panamá como un baluarte de todo lo, lo de, de la, del mérito en el país y que formó grandes profesionales, pero la Universidad de Panamá que, que yo he visto, eh, siempre lo que he visto son estos problemas y edificios sí. cayéndose a pedazos y peleas internas. Entonces, bueno, ¿qué
5: pasó con la universidad? Mira, yo estudié en la Universidad de Panamá. Yo soy eh, licenciada en Derecho y Ciencia Política por la Universidad de Panamá. O sea, esto
3: que... sin de meditar de que estoy, estoy, estoy segura que hay grandes profesionales que salen de ahí hoy en día y que seguro hay gente muy buena que trabaja ahí. Seguro, pero pero, yo, pero a, mí, a mí siempre me echaron este cuento a la Universidad de Panamá y yo lo que veo es deterioro. Entonces no sé así qué mismo, pasó. Me,
5: así mismo, ahí es criticísimo. Mira, mi generación, eh, que nos graduamos eh, a finales de los 80 hay un grupo grande que se dedicó a la, a la academia y a los estudios. Ninguno está, 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 está trabajando en la Universidad de Panamá porque no han podido entrar, porque son gente que estudió, hizo doctorado fuera de Panamá. Eh, yo diría que el interior empezó con la llegada de, eh, de Gustavo García de Paredes a la Universidad de Panamá. Por alguna razón que yo no acabo de entender, porque es un académico con, con nivel, eh, Hizo pactos a todo, a todo, a todo, eh, en todas las, las, las esferas, porque la Universidad de Panamá eh, tiene un, un sistema de elección que, que por, ponderada por grupos, por estudiantes, profesores. Entonces, pero, pero para que esa gente vote por ti, tú tienes que tenerlos contentos y eso fue lo que hizo eh, García de Paredes. Eh, a costa del nivel académico de la universidad. Y fue un proceso de deterioro. Y eso lleva, eso lleva necesariamente a la corrupción. Tú no puedes hacer eso sin corrupción. Les daba a los chicos las, las, eh, eh, las fotocopias aquí, el negocito de la cosa allá. Eh, manejó eso. La cafetería, como la cafetería, el negocito. Exacto, manejó eso. Con, es una pena. Yo todavía no puedo, como, te digo, como les digo, no puedo entender cómo un señor del nivel académico de él hizo eso, por poder, por poder, porque estuvo como tres periodos, ya no recuerdo cuántos, y ahí, ahí se produjo ese, ese deterioro, Camila, que es un, una pérdida terrible, y por supuesto, también hay que decir que eh, es un proceso eh, de pérdida de los profesores, los profesores aquellos profesores eh, que se formaron, que se dedicaron a la academia totalmente, como un César Quintero y muchos otros, ahora en Mérita Guerra de Villalaz, que todavía está, está, está viva afortunadamente, pero se dedicó toda su vida a la academia, eh, y tantos otros, Carlos Barzallo y tantos otros, que eh, entendían la educación como una, como, una, como una misión. Eso se acabó, eso se acabó por alguna razón, el, el, la decadencia de la sociedad panameña, y lo tengo que decir con esa, con esa dureza, tocó la Universidad de Panamá.
1: Sí, que era, yo, yo estoy de acuerdo, Camila, lo dijo muy tangencialmente, ha sido en la historia un baluarte. Sí, de, no únicamente en, la, en materia educativa, sino también en las luchas que se fraguaron en la Universidad de Panamá para lograr mejores días para este país. Eso no se puede ignorar, eh, eh, todos esos aportes que deja la Universidad Nacional de Panamá. Pero creo que eh, no únicamente hay que mirar esos viejos buenos tiempos, como se dice en inglés, Google Times. Hay que ver el presente y el futuro también. Y buscar la manera de... Eh, yo creo que el rector Flores está haciendo sus mejores esfuerzos. Yo también, igual que tú, Lina, lo reconozco. Y ojalá que logre ese objetivo. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Omega
3: Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
1: Bueno, seguimos nosotros aquí disfrutando de la compañía, pero sobre todo las opiniones certeras de la abogada y periodista Lina Vega. de Milton.
2: Muchas gracias y buenos días, Lina. Lina, ayer, eh, bueno, en el fin de semana, el movimiento Otro Camino eligió a sus delegados que luego procederán a elegir a su directiva. Que es un partido que inscribió cuarenta y tantos mil inscritos, pero creo que la participación en la elección fue de unas siete mil personas. Es una fracción de los inscritos que acaban de inscribirse hace unos meses solamente. Por otra parte, eh, los diputados Juan Diego Vázquez y, el diputado, y también el diputado Silva, junto con otros jóvenes, algunos muy conocidos, otros no, pero que se ven con buenas intenciones, anuncia la formación de otro movimiento llamado Vamos por Panamá, eh, donde pretenden articular las candidaturas de independientes como ellos en algún tipo de coordinación nacional. Al mismo tiempo está la vida de todos los partidos políticos ya inscritos. Eh, ¿Tú crees que se está fraccionando aún más este segmento no partidista y, y que a la larga eso podría consolidar la opción partidista o vamos a un escenario tipo Costa Rica donde puede una persona newcomer en, entre los movimientos políticos llegar a la presidencia y a los altos cargos del país. Como tú ves estos movimientos recientes que te he descrito?
5: Bueno, eh, sin negar la posibilidad de... Eh, digamos, de la, lo que tú acabas de decir, ¿no? que, que, que ese fraccionamiento eh, juegue a favor de los partidos, los partidos que en decadencia, pero quiero decir que obviamente los partidos políticos son esenciales en la vida de una democracia. Yo hablo de los partidos de decadencia que tenemos nosotros, ¿vale? que, nos, que no son partidos, son como bandas, sobre todo el que están al poder. Eh, sin descartar esto, como digo, pienso que es esperanzador que haya grupos de jóvenes. Eh, en, el, en, el, en, el, en el lado de Ricardo Lomana y en otro camino, no, no tan jóvenes, incluso hay, hay muchos, eh, y me imagino que tú lo viste, Milton, eh, eh, excompañeros tuyos de la democracia cristiana, eh, militantes de hace muchos, muchos años que a, están ahí apoyando a, a, a Ricardo Lombana. Eh, es esperanzador que haya opciones, opciones porque eh, a nosotros, a nosotros eh, tenemos que huirle o tratar de huirle, a lo que pasó en Perú, por ejemplo, que a las elecciones dos candidatos que, 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 que la angustia de los peruanos con sentido común era enorme, ¿por quién voy a votar? Eso no, tenemos que trabajar para que eso suceda en Panamá, y parece que esta, estos chicos, y, y, y el grupo de los malas, repito, son opciones que nos dan esperanza de, eso, de, eso, de que eso pueda pasar. Yo, yo, A mí me, me, me molesta mucho lo que está pasando con los partidos políticos y que no entiendan que están en, en, en camino a, a su destrucción si siguen de esa manera. Fíjense lo, fíjate los resultados de la, de, de la última eh, eh, ejercicio electoral del PRD. ¿Quiénes son los que salen allí? Son esas personas como el señor de Colón, el Bolota, que entra al partido, pero todo el mundo sabe en Panamá, inclusive hay pruebas de que él es una persona afín a, a Ricardo Martinelli, eh, Benicio Robinson, el, el, el todopoderoso presidente del partido PRD, es una persona que durante el mandato de Ricardo Martinelli eh, hizo todo tipo de alianzas. Ese es el PRD hoy. Entonces, eso le puede pasar a todos los partidos eh, si no entienden que la creación de un partido y su, y su caminar requiere una serie de cosas que no están haciendo, formación de su gente, eh, compromisos éticos, eh, entender que no son, no son agencias de empleo, y eso es lo que están haciendo ahora, y lastimosamente eh, están destruyendo todo, todo el sistema panameño, así, eh, político panameño. Así que yo como te digo, estoy, estoy esperanzada, esperanzada eh, de, de estos chicos. Eh, ojalá se organicen en torno a, a, a ideas más allá de la lucha contra la corrupción, yo creo que eso es importante pero también tienen que explicarnos cuáles son sus políticas públicas en determinados temas
2: Lina, en, en, en eso que tú tocas hay un editorial de La Estrella de Panamá creo que es de ayer o antes de ayer que decía, el discurso anticorrupción apela a poca gente o a una minoría y lo que realmente quiere saber es quién puede gobernar este país mejor qué propuestas nuevas o con qué sistema vamos a hacer un Estado eficiente que cumpla los objetivos de servicio, etcétera. O sea, el argumento del discurso anticorrupción tiene un segmento que tiene vocería, pero no es mayoritario. Tú acabas de describir cómo figuras que han sido cuestionadas por ese tipo de acusaciones se consolidan políticamente. El PRD tiene casi 700 mil inscritos, de los cuales ciento y tantos mil los ha reclutado estando en gobierno a pesar del supuesto desgaste que puede tener un gobierno que ha pasado esta pandemia. Eh, tú tienes que más del 55% de la población que puede votar se ha afiliado y se mantiene afiliada a partidos políticos. Tú tienes que una candidatura independiente como la de Ricardo Lombana eh, luego decide constituir un partido político. Entonces, ¿dónde está la crisis de los partidos políticos y dónde está... La, la falta de representatividad de lo que hacen eh, los políticos cuando parece ser que están haciendo lo que sus electores quieren que hagan.
5: Bueno, yo no sé si es que los, están haciendo lo que los electores quieren que hagan o ellos han creado un sistema clientelar que hace que los electores dependan de ellos. Esa es, es una discusión más profunda que eso. Pero los Mira, tienen apoyando. La última encuesta del CIEPS sobre lo, la, la situación del país reveló que el, la corrupción pasó de ser el tercer, la tercera preocupación de los panameños a ser la primera. Así que ahí hay una, un elemento que no tiene bien ese editorial de la, de la estrella de Panamá. Por supuesto que hay una base clientelar muy, muy grande que no, que no está preocupada por la, por la corrupción, sino que está preocupada por resolver el día a día, y esa es la masa que eh, sucumbe ante el clientelismo porque no hay una institucionalidad que le resuelva los problemas eh, de educación, de salud, de, de, de vivienda, eh, de, de trabajo, etcétera. Entonces mientras mientras el Estado panameño sea tan ineficiente eh, va, va a pasar eso, pero al mismo tiempo eso, mientras esto pase el Estado va a ser ineficiente porque el sistema funciona así. Si tú si tú metes en la planilla estatal
1: Ajá. todos esas,
5: esos electores.
1: Lina, un déjame contrapunto. redondear la un, un idea. Permiso, 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 Milton, un contrapunto. Mira, Lina. No podemos mirar de espaldas a la realidad que hay regionalmente. A ver, es lo que voy a decir, causa mucho escozor, como dicen los españoles, okay en la clase política, le, le, les lastima la, la parte eh, de la epidermis, ¿no? Fenómenos, fenómenos, siglo XXI, ¿eh? no podemos ignorar que somos parte de este hemisferio. Caso de Costa Rica, acaba de pasar el fin de semana, el señor Chávez, Primero, se gana a un partido histórico, añejo, veterano, ¿okay? como Liberación Nacional. Se gana a un hombre como José Figueres, que proviene de la clase política más, de la, de la más añeja clase política de Costa Rica. Un hombre que marcaba 0,3% al inicio de la campaña electoral, 0,3% Chávez. Y además de eso, estuvo fuera de Costa Rica durante muchos años, sirviendo a ese país en organismos internacionales. Y este hombre que es un economista eh, eh, que venía también siendo víctima de un eh, señalamientos muy graves, por cierto, y comprobados eh, de acoso sexual. Este hombre gana en Costa Rica, que supuestamente tiene una cultura eh, política eh, reconocida. Vemos Chile, el caso de Boric, que no voy a ampliar porque todo el mundo sabe que era un líder estudiantil hace 10 años, que logra la presidencia grande, gana grande al sistema político. ¿Qué está ocurriendo en tu opinión, para que se den estos fenómenos, Lina, y cómo puede afectar a Panamá, ojo, porque Panamá no, es, no escapa a esto, Lina, me gustaría escuchar tu opinión, si eres tan amable. Bueno,
2: permíteme meterle el elemento que yo quería introducir de, de la respuesta de Lina a eso que tú acabas de decir, porque al mismo tiempo que hay una crisis de los partidos políticos, los grandes medios de comunicación ya son paquines, delgaditos, son televisoras con bajo rating, porque la gente se informa en otro lado, hasta donde el poder tradicional está en crisis, ¿Y hasta dónde las encuestas son buenas predictoras? Añito acaba de decir, gente que no aparecía en las encuestas gana
1: las no, elecciones. Yo hablé de Chávez, yo no hablé no, de gente. gente. Yo dije Chávez, yo dije Chávez, Chávez de Costa Rica. Yo no hablé de gente, Chávez de Costa Rica.
2: He dicho que personas Ajá. Ajá. como Chávez, y puede decir Boric hace X tiempo, uh -huh. que en las encuestas no aparecían, de repente acaban ganando elecciones. O sea, en las encuestas están cuestionadas, los partidos están cuestionados, los medios de comunicación están cuestionados, todo eso está en crisis pero cuando un estudio me dice a mí que el tema más importante para la gente es la corrupción, pero ese es el 20% de los temas, porque el otro 80% son otros temas, no es mayoritario, puede ser el número uno, pero no es mayoritario. Entonces, ¿cómo tú redondeas ese escenario sobre lo que está pasando en Panamá?
5: Mira, en Panamá y en, y en toda la región, eh, inclusive en Europa, en algunos lugares, mira lo que acaba de pasar en Hungría, que es de, de, de pavor, eh, la, la democracia no ha cumplido sus promesas, sus promesas de mejor calidad de vida para la gente. Costa Rica es un país con una gran desigualdad. Panamá, es una, ya no sé qué número, qué número está en la escala, pero es uno de los mayores en la región. El hecho de que esa situación es, es, esté afectando a la gente de, de tal manera que puede caer en, en, en en aceptar cualquier discurso antidemocrático como el de como el que está sucediendo en, en El Salvador, con tal de que mi, 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 mi problema sea resuelto, no me importa cómo se resuelve ni a quién le quitan las libertades. Entonces estamos viviendo todos en la región una situación muy, muy preocupante, eh, que eh, sí, si, que lo primero que deberían entender son los partidos políticos, porque son ellos los que pueden hacer una reforma, pero no lo están entendiendo. Creen, creen que, o sea, llegando al poder, es un botín, me lo reparto, ya veremos después, y, y, y se ciegan y creen que pueden, pueden porque estoy segura que en el, en el torno de, 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 de la presidencia de la República y su el vicepresidente, hay quienes dicen, sí, sí, podemos, podemos reelegir. No estoy segura que ese discurso se, se da en los pasillos de la presidencia en estos momentos, y no se dan cuenta de lo que está pasando, porque hay no sé cuántos inscritos, como tú acabas de decir, que, que no están inscritos nada más, la única razón por la que, no, no es la única, pero una mayoritaria cantidad de personas están ahí porque quieren un trabajo político, y un trabajo en, en, en la, la planilla estatal. Y muchos de los que estaban trabajando antes tuvieron que inscribirse para no perder el trabajo. Entonces es una, es una farsa, se están autoengañando y están describiendo la de democracia. Entonces, para contestar la pregunta, estamos en una situación de crisis eh, peligrosísima porque la democracia no está resolviendo los problemas de la gente. O sea, o sea, alguien habla de la, las promesas incumplidas de la democracia y eso provoca todo eh, lo que estamos viendo en la región. La gente sabe o cree en Costa Rica que, 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 que el sistema no funciona y hay una abstención, una abstención enorme, que no es la primera vez, pero viene, viene en ascenso. ¿Eso qué significa? Que a la gente no le interesa la democracia porque siente que por ahí no pasa su, el, el resolver sus necesidades. Entonces nosotros estamos a tiempo, hay una, hay una, creo que hay una, un relevo, un relevo de, de jóvenes que sienten que hay que hacer algo, que no podemos permitir que esto siga adelante y por eso yo estoy optimista a pesar de, de, de por supuesto, de la... De las, de las preocupaciones que tengo sobre algunas cosas eh, eh, siento que, que falta ideología en, en, en ellos o sea, no, 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 no acabo de por eso estoy muy contenta con la salida de, de Leonor Calderón del de, de PRD y no sé para dónde va a ir, pero ella a donde vaya va a llevar una carga ideológica de pensamiento y de profundidad que va a ayudar mucho a, a, al grupo donde, donde ella, donde ella decida trabajar
1: pero Milina, eh, parte precisamente de la descomposición en los partidos es producto de la falta de ideología, tú lo acabas de decir muy bien, o sea, eh, por ejemplo, el PRD hace mucho tiempo perdió el concepto ideológico, hace muchísimo, yo, yo más, me han hablado varios directivos del PRD, me han, eh, no cuestionado, pero me han dicho, oye, mira, tú dijiste que los colores del partido se han ido distinguiendo. sí, se lo he dicho ellos directamente y lo digo aquí, el, los colores de, ese, de esa bandera del PRD, está muy lejos de ser lo que era originalmente, por poner un ejemplo. Y otros partidos, que eran la democracia cristiana, que era un partido ideológico en el tiempo, se fue perdiendo también. Entonces, cuando vemos esa eh, eh, fórmula que se ha ido implementando y que se han cometido, como tú muy bien planteas, en agencias de empleo, porque esa es la triste realidad, pero va acompañado de otro factor lina, y es que han apostado a la ignorancia de mucha gente. Por eso es que la educación en Panamá no, no, no se le da mucho cariño, porque apuestan a la ignorancia y en consecuencia la gente ignorante que no está preparada para ningún trabajo, pues tiene que depender de alguien y ese alguien puede ser un diputado o un político. Esa es la realidad del escenario, este eh, cantinflesco que vemos a veces de algunos eh, eh, lamentablemente políticos quiero... que, que no son serios en su, en su forma de decir la cosa. Lina, al revés, sí ampliamos, porque eh, la democracia eh, en algunos sitios, en algunos países... Ha ido desdibujándose y en consecuencia perdiendo fuerza, perdiendo muchísimo terreno. Hay gente que ya no apuesta mucho al concepto de la democracia porque la han desvirtuado, me parece. La democracia no es un sistema perfecto, pero es el mejor sistema que hay. Vamos al corte comercial. Viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis.
1: porque esto creo que amerita un pensamiento como el tuyo eres bastante liberal en tu pensamiento me parece, pero una mujer con sensatez por delante no y, y que por lo que yo siempre veo y leo de ti, procuras tomar el pulso de la realidad del país ¿qué está ocurriendo? voy a provocar
2: a Lina porque lo estábamos haciendo en el cambio, mi punto es, aunque a mí no me gusten las conductas clientelares y de corrupción el efecto neto, por porque los han convertido en clientes, porque los han hecho dependientes o porque les resuelven su día, es que la membresía de los partidos políticos es superior a la mitad de la gente que puede votar. Que de la otra mitad que puede votar, un 25%, o sea, una cuarta parte, finalmente no vota y no incide en el resultado electoral. Que las técnicas que utilizan, malas, peores o buenas, los líderes políticos les producen el resultado de que una democracia busca que son votos y se renuevan y los partidos políticos, aunque huelan a podrido no están colapsando, están creciendo. Y si no se entiende que el discurso moralista tiene que ser acompañado con efectividad en la gestión pública, en el buen gobierno, la gente va a seguir votando por quien le resuelve y no por quien le recrimina su corrupción. Lina, pues yo
1: te, agrego algo, de acuerdo. Lina te agrego algo, perdón. A ver, la realidad de los partidos, ¿ah? ¿eh? realidad, números, cifras, resultados. Yo soy un hombre que lo que no se mide no existe. Esa es mi filosofía de vida. A ver, eh, el, el, eh, el raquítico eh, resultado del PRD, por ejemplo, en las últimas elecciones, treinta y tanto por ciento. Es una realidad. Es una realidad, el PRD Milton, no es
2: raquítico, el PRD siempre sí. ha sacado de 35 a 40%, Milton, ha sacado Milton. su base Milton. histórica. Milton, lo y no
3: es solo decir. la presidencia, es importante que Abajo también el control también. a nivel local.
1: Pero espérate, el... espérate, claro. déjame, voy por parte, ah, permítame. Pero, pero, pero
3: qué Lina, vamos qué tiene que Lina que decir? Sí, mira, mira yo bien.
5: por supuesto que coincido con, lo, con el final de tu, de tu, de tu afirmación, Milton. Esa gente esa gente eh, eh, aumenta la membresía del partido porque eh, es parte del sistema clientelar. Pero yo lo que, lo que quiero dejar sentado aquí es que eso no hace un partido fuerte ni bueno para el país ni para la democracia. Tú dices que eso es lo que busca la democracia, no estoy de acuerdo. La democracia busca el, 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 la, el bienestar para las mayorías y eso no se produce con ese sistema de administración de los partidos. Mira, esa misma clientela que está con el PRD hoy, se va pasado mañana con el otro partido que le ofrece algo más, así que eso no, no fortalece para nada la, la democracia, eso es, una, eso es un autoengaño, y además le hace un profundo daño a la democracia. Yo aquí quería, antes de, de, de esto, yo quería decir que ahora que puedo decirlo con, sin ninguna diplomacia, porque antes lo hacía con diplomacia, creo que un, el, un, un protagonista que le ha hecho mucho daño y que ha permitido esto es el tribunal electoral. Tribunal electoral eh, no ha sido lo suficientemente eh, contundente y, y, y fuerte en los, en, los, en los procesos de reforma del código electoral para cerrar en la medida de lo posible la, los, los grifos de la, de, que producen clientelismo. Ha sido, ha sido el, el tribunal electoral ha sido totalmente eh, eh, cómplice de los partidos políticos en este proceso. Eh, le ha dificultado las, la, la, el trabajo a, 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 todo, a todos los que Traten de, de, de participar fuera del sistema de partidos políticos. Eh, eh, de manera que yo pongo un, una, un dedo acusador también al Tribunal Electoral en lo que estamos eh,
1: está pasando. Con el tribunal electoral, y esa, Lina.
5: esa situación iba, iba, iba a degenerar a tal punto que llegó a donde hemos llegado. Un Tribunal Electoral que se puso al servicio de, eh, ya sabemos qué
1: Lina, eh, a ver, el eh, Tribunal Electoral, no voy a salirme de ese redil. Eh, ¿Tú opinas como abogada y como periodista? de la situación que se presentó con los dos magistrados del tribunal electoral que han dado un fallo que le mantiene el fuero electoral al expresidente Ricardo Martinelli y que lo está blindando contra cualquier juzgamiento en los casos como de Brecht y New Business. ¿Cuál es tu opinión jurídica, bueno, Lina?
5: Otra vez, es un, es un escándalo desde todo punto de vista. El, el, el fallo rompe, como ustedes saben, 30 años de jurisprudencia en la que el, el tribunal electoral se limitaba a eh, decidir o no eh, mantener el, el, el fuero electoral en torno a situaciones políticas vinculadas a la actividad electoral de la persona en cuestión. Cualquier otro tema fuera de ese ámbito no es de su competencia. Y, este, y, en este y, y lo que hizo este fallo es entrar a analizar el, el, el tema del principio de especialidad y levantarle el fuero a este señor en base a eso, y en base a unos análisis que nada tienen que ver con el tema electoral, es decir, es, una, es, un, es un escándalo, un, un, un hito en la historia del tribunal electoral, un hito eh, nefasto en la historia del tribunal electoral, y yo espero que la Corte la corte Suprema eh, eh, declare inconstitucional eso, obviamente eh, es, es complicado, tenemos un sistema de justicia como, como ya sabemos que tenemos, eh, la maquinaria del señor Martinelli la maquinaria legal del señor Martinelli está a todo vapor, no paran porque si, si ustedes lo siguen en las redes verán que no paran eh, han puesto a, 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 a hablar a todo el mundo de su, de su grupo de abogados y eh, vamos a ver qué pasa ¿no? ellos son muy hábiles, hasta ahora han sido muy hábiles para torcer la justicia
1: Lina, eh, un cambio de tema para no ser, eh, diga Camilo usted va decir algo, adelante
3: Bueno, nada más eh, regresando un poco eh, al, al tema de vamos, porque eh, en ese sentido, o sea, de la, de la, de la coalición que... que
1: independientes.
3: La, la coalición de independientes diputados. Eh, que nombraron ayer, que en este sentido ellos han dicho, según lo que tienen en su página web, que ellos no están interesados en lanzar un candidato a la presidencia, sino que ellos se, se están enfocando en diputados y gobiernos locales, pero que no descartan apoyar a un candidato eh, a la presidencia. Igual sería interesante si logramos conseguir a un vocero eh, de la coalición, o sea, saber, por ejemplo, si hubo alguna conversación, si hubo algún acercamiento eh, por ese lado, porque al final sí hay un, sí hay un poco de canibalismo ahí, eh, por lo que decía el señor Milton más temprano, porque el movimiento Otro Camino sí había mencionado que estaba interesado en, en captar también a independientes. Entonces... Eh, será interesante saber así, pero al mismo tiempo sobre si van a ser personas de cualquier opinión política, alguien que esté, que esté a favor de subir los impuestos, alguien que esté dispuesto a eliminar impuestos, alguien que esté a favor de más policías, otra persona que quiera un modelo de seguridad diferente, o, sea, ¿cómo, cómo, si, o si, si el punto es nada más llegar o si tienen alguna idea en común que los empuje hacia allá eso
5: es una de las
3: interrogantes que quedan sí,
5: yo, sí es, ellos, ellos se han limitado temas que, digo, todo el mundo puede, puede decir que los apoya, la transparencia la rendición de cuentas, la participación ciudadana, pero como dices tú ¿qué, qué, 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 qué políticas públicas apoyarían? Eso no, 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 no lo sabemos ¿no? uno puede intuir por el trabajo que ha hecho eh, Juan Diego y, y Gabriel en la asamblea, pero, pero eh, no sabemos yo, yo por ejemplo una de las voceras eh, que se llama Irma Irma Hernández, Irma creo. Irma Hernández. Esa, esa chica estuvo en un conversatorio conmigo sobre el tema de la posición de la mujer y quiero decir que me impresionó profundamente su, su, su capacidad de análisis, sus conocimientos. Eh, así que, este, visto que va, va, va a tener que ser uno a uno, ¿no? que uno vaya sabiendo, o sea, interrogando yeah. a cada uno de estos candidatos uno a uno. Y sobre la, la, las alianzas, eh, yo no sé datos concretos pero estoy segura que ellos van a hacer alianzas, porque tan, ellos necesitan un, un partido, en, en algunos casos, porque recoger firmas no es tan fácil. Y por otro lado, eh, otro camino necesita candidatos que tampoco creo que tengan muchos conocidos. Así que pienso que va a haber una alianza interesante.
2: Mira, en el, en el tema que plantea Camila, y que más o menos elabora eh, Lina, yo recuerdo la experiencia de la lucha contra la dictadura en la democracia cristiana. Real, todos los que estábamos en contra de la dictadura, a favor de la democracia, a favor de los derechos humanos, esos temas no metimos en, en grupos o partidos que planteaban eso. Pero después de que cae la dictadura, que llegamos a, a la asamblea, etcétera, tú te das cuenta que en tu partido hay gente que no coincide contigo en tu visión de la economía, en tu visión de la seguridad, y eso produce... Eh, luchas intestinas, conflictos y rupturas y escisiones. Entonces, ¿Cómo un movimiento, que no es un partido, no se plantea como partido, va a manejar eso? Es decir, mira, en esto estamos de acuerdo, pero en esto otro, cada uno que haga lo que quiera, eso también se puede acordar. En las coaliciones en Chile, en la Convergencia, donde estaban demócratas cristianos, socialistas, eh, socialdemócratas, etcétera, ellos estaban de acuerdo en una serie de puntos. Y los demás decían, estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Y eso no rompía la coalición el votar y hacer discursos divergentes. Entonces tú pero tienes que tener la disciplina de llegar a ese acuerdo, de en dónde estás de acuerdo y en dónde puedes no estar de acuerdo, sin que eso genere una ruptura del movimiento o partido. Y esa conversación hay que tenerla. Los nombres sí. que yo he visto son de gente valiosa, son jóvenes valiosos. Los que no conozco no sé quiénes son pero los que conozco, que registré en esa imagen de ayer, todos son personas valiosas y capaces. Así que son un futuro para Panamá, pero ahí tienen que tener la madurez para poder administrar sus áreas de no coincidencia.
1: Lina, tenemos es un, un, buen
5: ejemplo, es un, un buen ejemplo, minuto. Milton, que, que me parece que, que, que hay que revisar esta historia para que no, no suceda, el, porque realmente lo que sucedió en el, en el primer gobierno, después de la invasión, todavía a mí me parece que es, es el principio del de, que nos ha llevado a hoy, ¿no? ¿Cómo es posible que, 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 que sacaran del, del, del gobierno la democracia cristiana porque, porque por, por, no vamos a entender por qué y, y ahí empezó el desastre que nos llevó a, nos ha llevado hasta ahora, no fuimos capaces de, 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 de mantener la democracia unida, entonces estos chicos tienen que revisar esa historia para que no, no, pas, no pase nuevamente.
1: Lina, hay algo interesante no estoy hablando de sacralización de nada ni de nadie pero ese joven Bajes Muchacho muy joven, sin ninguna trayectoria política, gana grande, gana el más votado en San Miguelito, siendo independiente en el feudo del PRD. Si el PRD no ha entendido esa señal que se dio con Vázquez, hombre, deben dedicarse a otro oficio. Porque ¿saben qué? Eso es parte de una historia que no se ha querido contar como debe ser. Ese fenómeno político, línea, me quedo un minuto, ¿debe ser considerado o no esa respuesta con la victoria de Vázquez?
5: Eh, mira, yo pienso que, que, que es, es una persona muy valiosa, eh, que, que, ha, que ha emprendido en la, en la, en la, en la asamblea eh, batallas importantes, también ha sido parte de momentos nefastos, como fue la sacada del defensor del pueblo, que yo todavía se lo reclamé, ¿no? Eh, yo pienso que es un chico que tiene que tener, eh, tendría que tener, escuchar, a los, uh, seguir el ejemplo de aquellos emperadores romanos que tenían al, al lado una persona que le dijese, Recuerda que eres mortal, recuerda que eres mortal, porque tiene la tendencia a creer que lo sabe todo y me parece que este, necesita, necesita un poco poner su pie en la tierra eh, cada tanto y entender que eh, necesita guiarse de, de gente que sepa y, de, y, y bajar un poquito la, la, la actitud un poco soberbia que yo le noto
1: aprender de los que saben más. Lina, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, ha sido muy amable. Se aprecia tu participación. Gracias por la invitación. Pronto. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo. Milton, quien despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí, en Omega Estéreo. 107.3 Cadena Nacional.
4: Hogar y Salud les hace la vida más fácil. Con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail. Los pañales nocturnos para adultos Prevail son 100% absorbentes y de uso prolongado.